0: Was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit der Zeitmagazin-Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, geborene Kreuzbergerin und Wahl Frankfurt am Herzlich willkommen, Ubin Eo.
1: Hallo Christoph. Das war die Stimme von Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles gesagt und Autor des Zeitmagazin Newsletters. Was für ein Tag. Schalämpchen
0: Und wie immer wird auch diese Folge produziert von the one and only Felix Böhme von Pool Artist, der gerade als ich seinen Namen gesagt habe, mit den Augenbrauen kurz gezuckt hat, der aber auch gut drauf ist heute. Der nickt. Ja, wie immer eigentlich. Wenn ihr Gästinnen und Gäste wünsche habt, Lobkritik, wenn ihr uns auch verraten wollt, wo und wie und wann ihr unseren Podcast hört, schreibt uns ganz einfach an wochenende@zeit.de. Und heute haben wir eine Gästin aus München zu Besuch, die eigentlich direkt vom Laufsteg kommt. Ja, das hatten wir auch noch nie, reden wir gleich drüber. Sie ist die bekannteste deutsche Schmuckdesignerin, das kann man einfach mal so sagen, hat mit ihrer Firma eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Sie ist Chefin einer Firma in München und 1976 geboren und macht aber auch ganz viele andere Designs mit ganz vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammen und Während der sogenannten Fashion Week in Berlin ist sie jetzt zu Besuch, deshalb ist sie heute auch bei uns im Studio, direkt vom Laufsteg. Herzlich Willkommen Saskia
2: Danke schön. danke, dass ich hier sein darf.
0: Du hast wirklich gerade, als wir reingekommen sind, ins Studio gesagt, du kommst wirklich direkt.
2: Vom Catwalk. Ja, vom Catwalk. ich habe zwischendrin einmal kurz geduscht. <lacht> die hatten mir so eine kleine Punk-Frisur verpasst. Ah ja? Genau. Und ich dachte, ich. Kommst komm ohne wieder Punk. Mit meinem, äh, äh, in meinem normalen Haarlook. Ja. War das aufregend? Sehr, 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 sehr. Totaler Adrenalinschock, wo man, wenn dann die ganze Vorbereitung gelaufen ist und man dann da steht, seine Position hat und dann heißt es Go nicht weiß, kippt man jetzt um oder kann, <lacht> kann man einfach loslaufen.
0: Du bist ja kein professionelles Model. Nein. Also das heißt, es ist ja eine ungewohnte Situation.
2: Ja, sehr. ist eine sehr ungewohnte Situation, ist auch gar nicht so mein, nee, ist gar nicht, gar nicht mein Metier, aber mit dem Brand, für das ich gelaufen bin, verbindet mich schon eine jahrelange Freundschaft. Und... Ich trage sehr viel von ihren Sachen, also ganz privat und das letzte Mal, als wir uns in Paris auf der Fashion Week getroffen haben, kam die eben die Idee auf, hat sie gesagt, hey, du bist so ein Prototyp-Frau für meinen Brand, hast du nicht Lust, für mich zu laufen? Und eigentlich war das jetzt nur für Paris geplant im September und dann hatte ich aber gesehen, dass sie hier auch zeigt und dachte, ich war schon lange nicht mehr in Berlin und genau und mich nicht dann hat ich das... <lacht>
0: Was für eine Marke ist das und was für eine Designerin?
2: Litkowska heißt das Brand und die Designerin heißt Lilja Litkowskaya, stammt aus der Ukraine und sehr, ich würde sagen, sehr avantgardistisch in der Schnittführung, ganz großartig und sehr sinnlich auch mhm. und integriert sehr schön auch alte Techniken, altes Handwerk und ist trotzdem wahnsinnig modern.
0: Und wenn mhm. ich das richtig weiß, weil wir haben über sie im Zeitmagazin Newsletter auch berichtet, als sie in Paris jetzt gezeigt hat. Lässt sie auch viele ihrer Kleidungsstücke in der Ukraine ja, produzieren. Ja, ja.
2: Ja, mhm. ja. Sie ist auch also immer wieder dort. Mhm. Mhm. Sie hatte mir gesagt, ihr Mann war jetzt auch gerade wieder dort. Und seit dem Krieg hat sie ihre Base ja jetzt in Paris. Mhm. Aber ist trotzdem immer ein uh, Back and Forth, weil Team und so weiter. Mhm. Ja, ja, klar. Und hat dann eben auch gesagt, also sie hatte so eine kleine, sehr bewegende, wie sagt man, diese Einstimmung. Beim, hinter beim, der Bühne? Ja, hinter der Bühne. Achso,
0: so, so stellt man sich das so wie, wie so eine Sportmannschaft vor man <lacht> ja, geht nochmal so als, als Team als zusammen.
2: quasi alle, die laufen sollten, schon da waren. Also wir waren noch nicht umgezogen, noch nicht hergerichtet und so weiter und dann, ja, dann hat sie eben erzählt, dass diese Kollektion eben unter Beschuss quasi entworfen hm. wurde Krass. und dass auch kurz bevor sie jetzt nach Berlin gereist ist, in Paris dann auch noch irgendwie ein Teil der Kollektion geklaut wurde. Und ja, sie war sehr emotional und auch nach der Show sehr emotional. Also man, man, das ist schon, also das ist, ist nicht, nur, ein, naja, nicht das nur eine Fashion
0: Show. Die, die, genau. die Surrealität in unserer Zeit, mhm. dass ja. alles so parallel stattfindet. Ne? Ja, man ja, kann ja. das manchmal selber gar nicht glauben.
2: Ja, die Dinge, die man eigentlich nicht zusammenbringt. Mhm. Das
1: heißt, du standest besonders unter Druck jetzt, dass du den Walk gut
2: machst. Ja, ach ist alles gut gelaufen. Ja, ja, es ist alles gut gelaufen. Ich hatte für den, für den, ich hatte einen Outfitwechsel und hatte in dem in der ersten Runde hatte ich Sneakers an die waren mir auch zu groß aber oh. bei Sneakers ist das nicht so schlimm und für die für die zweite also für das Closing genau die letzte Runde die, die letzte Runde, noch, die wichtige letzte Runde ja hatte ich dann so High Heels an die mir aber zu groß waren die mir gar nicht gepasst haben und als ich das also als ich heute oder nein gestern beim Fetting habe ich schon gemerkt oh irgendwie da das Risiko, dass ich rausschlappe, mhm. ist sehr, sehr groß. Und dann haben wir mit Werten ausgestopft vorne. Es war nicht ganz so komfortabel, aber sie haben gehalten. Sehr gut. Ja.
0: Und wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende? Geht auch diese Folge los mit der kreativ-journalistischen Recherche unserer Schreibdozentin hier im Raum, Ubin Eo. Saskia wird dir jetzt gleich vorlesen, wie dein Wochenende so aussieht und anschließend reden wir darüber, dass das alles bestimmt genauso wahr ist.
1: Let's see. So, so schön, dass du gekommen bist. Wenn am Freitagabend die Posse in Berlin zum Dinner mit anschließender Tanzausartung ruft und Saskia Dietz es schafft, als Münchner Ehrengästin dabei zu sein, erleuchtet sie die Herzen und mit ihren extravagant coolen Outfits auch die Äuglein. Nach einer arbeitsintensiven Woche ist es für Saskia Dietz an der Zeit für ein kleines bisschen Eskalation. Es wird gelacht, getanzt, gequatscht, gesofft, aber nur bis zum Morgenrauen. Denn dann nimmt sie den ersten Zug nach München. Egal wie müde. Warum ein Mensch sich sowas freiwillig antut? Zu Hause warten mehrere süße Menschleins, die sie vermisst und mit denen sie am liebsten das Wochenende verbringt. Auf dem Weg nach Hause nimmt sie noch ofenfrische Brezen mit und der bayerische Tag kann beginnen. Der Soundtrack zu dem perfekten Dietzschen Wochenende lautet Kaltes, klares Wasser. <lacht> Bei gutem Wetter wird nämlich in der Isar gebadet. Praktischerweise lässt Saskia Dietz dort auch den einen oder anderen Kieselstein als Material für ihren Schmuck mitgehen. Dann geht es auf schattige Drinks und rustikale Snacks in den Hofgarten. In Klammern Aperol Spritz geht schon wieder. Bis es Zeit ist, die Kinder ins Bett zu bringen. Sonntags gehört ebenfalls der Familie, es sei denn, Mutter Dietz kann sich mal davon davonstehlen und eine Runde boxen. Saskia Dietz' Wochenende ist ein Spiegelbild ihrer selbst. Ausgeglichen as hell. <lacht>
2: Und? Fazit äh, sind, sind schon einige wahre Sachen dabei. Ich weiß nicht genau, wen ihr befragt habt. Uwe recherchiert immer knallhart. Diverse Quellen. Aber vor allem, die für eine Nacht nach Berlin kommen und am nächsten Tag den ersten Zug zurücknehmen, das habe ich sehr oft schon gemacht. Ja. Und ja, und dann die frischen Brezen mitnehmen für die Kinder. Ja, Isa auch. Boxen, wahlweise Yoga. Mhm.
0: Ja, du boxt. Schon, das stimmt ja, schon. Ja,
2: ja, ja. ich habe also das, das, hat jetzt quasi ein bisschen, bin ich da ein bisschen raus gerade, weil quasi der Boxtrainer, also das war ein, ein Freund, der das privat für ein paar Freunde gemacht hat, mhm. mittlerweile nämlich nach Berlin gekommen ist. Ah, ja. ah, du bist aber ja. jetzt
0: nicht deshalb hier, damit du heimliche Boxunterricht nee, bekommst.
2: Nein, 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 nein. <lacht> Nein, genau. Und
0: Kaltes, klares Wasser.
2: Kaltes, klares Wasser. Ja, ja, lieb ich sehr. Ja. Das lieb ich sehr. Das Lied liebe ich auch sehr.
0: <lacht> das Lied könnten wir eigentlich äh, in die Shownotes nehmen. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Malaria. Ja, toller ja. Song. Es gibt auch tausend äh, Versionen davon. Von hab, Chicks
1: on Speed zum Beispiel. Ja. Ja. Mhm, genau. mhm.
0: Aber das Original ist eben so aus den 80ern, von Malaria.
1: Ja, habe ich gestern auch zur Einstimmung gehört, um ah, ja, in dein cool. Wochenende mich mental <lacht> reif so ja, ja,
0: Ist wirklich ein Lied, das, das äh, im Sommer kühlt. Ja. Es gibt ja äh, Lieder, nicht so viele, aber es gibt viele, manche Lieder kühlen einen selber schon, wenn man es hört. Ne? Ja. ja. Wenn du jetzt in München bist und musst auf keine Veranstaltung, musst auch nicht irgendwie verreisen, das heißt, du hast ein ganz normales Münchner Wochenende. Wann beginnt das für dich?
2: Das beginnt... Eigentlich schon Freitagnachmittag.
0: Und was ja. passiert dann?
2: Wie ähm, gehst du aus deinem Büro raus? Ich gehe aus meinem Büro raus, genau. Gehe aus meinem Büro raus, gehe nach Hause, zieh mich irgendwie um und mach erstmal gar
3: nichts.
0: <lacht>
3: genau der Wochenendvibe,
0: den wir hier auch im Podcast
2: haben.
0: Wie macht man eigentlich gar nichts? Also, was macht man, wenn man nichts macht?
2: Also, da gibt es verschiedene Varianten. <lacht> Aktivere und weniger aktive. Genau, also das ist natürlich auch ein bisschen wetterabhängig. Das kann irgendwie, also ich habe zum Beispiel einen kleinen Balkon an der Küche und wenn es <lacht> schönes Wetter ist, dann da ist kein Mobiliar drauf. Das ist ein bisschen bescheuert, weil man eigentlich ja den Balkon immer gerne nutzt, um da auch mal draußen zu essen. Nur wenn man da Möbel draufstellen würde, wäre total zugestellt. Das heißt, und du setzt dich da, auf den Boden? Ja, ich habe da so einen Teppich. <lacht> ich lege mich auf den Boden. Ah, noch besser. Ja, genau. Ich lege mich auf den Boden und schaue in den Himmel.
0: Und wenn du dann in den Himmel schaust, ist es dann so, dass du abschaltest oder geht dann so die Woche nochmal so im Kopf an dir vorbei?
2: Mm, nein, eigentlich keine Rekapitulation. Es ist eher quasi durchatmen, runterkommen... Das geht auch im Wohnzimmer auf dem Boden. <lacht> ich bin großer Fan von auf dem Boden liegen. Wie ja. hast du das entdeckt? Das habe ich entdeckt. Lustigerweise, ich bin vor ein paar Jahren in meine jetzige Wohnung gezogen. Mit quasi nichts.
0: Also wirklich nichts? Quasi nichts. Ja. Also
2: halt, ich hatte meine Klamotten, ja. meine Schuhe, mein Waschzeug, wie man ja. dazu sagt. <lacht> Zahnbürste, Genau. Ein paar Bücher. <lacht> Für die Kinder habe ich gleich irgendwie so die Zimmer eingerichtet, aber bei mir, ein Freund hat mir da die Küche und ein Bett gebaut, aber das hat sich alles relativ lange hingezogen.
0: Liebe Grüße an den Freund, ja. ganz toll, aber es hat gedauert. Le
2: Berlin, also lebt in Berlin, kein Berliner, aber lebt in Berlin, ist Architekt hier. Mhm. Ähm,
0: Berlin dauert alles ein bisschen. Oh, ja.
2: Und dann habe ich... Ich glaube, es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis das Bett fertig war und bis es soweit war, habe ich in der Tat auf meiner Yogamatte geschlafen. Wow. Und ich mag aber eigentlich dieses Gefühl von Boden unter mir. Mhm. Und ich mag auch, wenn das gar nicht so gepolstert ist, weil irgendwie versetzt einen das in so eine Immediate Entspannung. Mhm.
0: Und es ist ja fast japanisch.
2: Ja, also möglichst ja.
0: nah am Boden oder? Ja. Also nicht irgendwie so weiche Matratzen mhm. und noch ein Layer drüber, sondern einfach Bodenkontakt. Mhm. Ja, ja,
1: wenn ich bei meinen Tanten in Saul bin, da schlafe ich auch immer auf ja. dem Boden. Decker auf dem Boden und ja. dann, die haben auch alle Bodenheizungen, das heißt mhm. im Winter schläfst du auf dem warmen Boden. Ja. Und im ja. Sommer kühlt das schön. Genau, ja. ja. Es hat viele Vorteile auf jeden Fall. Und gibt
0: es da eine Theorie? Also, weißt du das also aus deiner Die Familie? sagen
1: mir alle, es ist gesünder, aber ich weiß nicht, ob es einfach ist, damit ich das glaube und dann nicht beschwere. <lacht> aber ja, also, ich weiß es auch nicht, aber bestimmt. Hm. bestimmt, liegt eine lange Tradition mit einem bestimmten gesundheitlichen Aspekt mhm. dahinter.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es was, also wenn man jetzt, das praktiziere ich zwar nicht, aber es gibt ja diese, wie nennt man das, progressive Muskelrelation, Tuxation. Aha. Mhm. Diese, man lernt dann, nie aus. <lacht> so eine Entspannungstechnik, das? wo mhm. man sich hinlegt und dann die unterschiedlichen Körperteile sich bewusst macht und bewusst Aha. entspannt. Ah, das genau. hat, yeah. ja, und ja, wenn man das, das wenn man wir. quasi, meistens kommt man gar nicht durch den ganzen Körper durch, mhm. man das schläft, schläft ein, dann schon ne? ein. Genau.
1: Ja. Yoga Nidra hat es ja als Bestandteil, ne? Wenn man das, genau. Ja. Und
2: Dadurch, dass man diesen Bodenkontakt hat und man dadurch einfach viel mehr Gefühl für den mhm. Körper hat oder die Körperteile wie die Füße, die Beine, die Hände, die Arme und so weiter, die Schultern, den Boden berühren, hat das vielleicht eine ähnliche Wirkung. Ja, ja. stimmt. Das kann gut sein. Ja.
1: Und
0: wie lange liegst du dann da? Also auf dem Balkon oder im Wohnzimmer?
2: Mhm. Je nachdem, aber Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde. Mhm. Ja. Schon. Ja. Und mit offenen Augen? Mhm, nein. Ja, das stelle ich mir auch vor, ja, dass man dann die ja. Augen irgendwann schließt. Und ne? auch, weil, weil so. mein Alltag schon sehr, also sehr geprägt ist durch sehr unterschiedliche Dinge, die ich den ganzen Tag irgendwie mache. Unterschiedliche Orte, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Dinge anschauen. Sehr viel visueller Input auch.
3: Mhm.
2: Und sehr viel Akustik auch. Oft, wenn ich dann so ankomme erstmal, dann mag ich auch erstmal Ruhe, keine Musik und nichts anschauen. Mhm.
0: Weil du das jetzt gerade so angedeutet hast, wie sieht eigentlich so ein Arbeitsalltag aus? Ich meine, du bist Gründerin, du bist Chefin und du bist Designerin in einem. Mhm. Und du vertrittst ja deine Marke auch nach außen. Das sind ja sehr unterschiedliche Rollen.
2: Sind sehr unterschiedliche Rollen, ja, ja. Und dann kommen die privaten unterschiedlichen Rollen mhm. noch dazu. <lacht> <lacht> Aber ja, der All Arbeitsalltag ist, also es ist natürlich extrem abhängig davon, bin ich gerade in München, bin ich nicht in München, habe ich Termine, die, die mich an andere Orte führen oder nicht. Wenn ich quasi ganz normal in München bin und keinen Termin habe, wo ich, sagen wir mal, mein Atelier oder Büro oder Laden verlassen muss, dann bin ich ab 9 Uhr im Atelier. Mhm. Genau, auf dem Weg dahin gehe ich noch einen Kaffee trinken. Und dann, ich habe mittlerweile keinen Computer mehr, um mir quasi, das habe ich mir vor, ich weiß nicht, eineinhalb Jahren oder so, habe ich mir gedacht, okay, jetzt gibt es nur noch ein iPad, weil dann ist dieses Ding, was da immer steht und einem diese erste Zeit vom Tag so nimmt, erstmal nicht mehr so da. Mhm. Mhm. Also
0: ähm, die ganzen E-Mails, die ja, äh, da genau. liegen, die, die, die einen so angucken. Oh, tja, die, ja. die, die, Könnten die, Sie die, da schnell noch bitte darauf antworten?
3: Genau. Mhm.
2: Und also ich versuche den Tag eben nicht damit anzufangen, mhm. weil wenn ich damit anfange, dann schnippst man einmal mit den Finger und es ist schon man kann schon wieder die Sachen packen. So. Ja. Das heißt, ich versuche erstmal quasi die kreativen Sachen zu machen. Genau. Also zeichnen? Also, ja, zeichnen, Modelle bauen, Sachen ausprobieren, Kollektionen zusammenstellen, Übersichten. Oft ist es ja so, dass ich verschiedene, also an verschiedenen Ideen gleichzeitig arbeite, sehr viel so offene oder lose Fadenenden quasi habe und die ich immer wieder sortieren muss, um quasi so ein Bild im Kopf zu haben, so was ist das nächste Bild, was ich zeige, was fehlt da, was ist schon da, was brauchen wir. Dann, was auch relativ früh am Morgen passiert, ich mache meinen Instagram-Post. Mhm. Ja.
0: Auch Arbeit.
2: Hört sich so larifari an, ist aber einfach Arbeit. Mhm. Ja. Das heißt, ist du Arbeit machst ich, den Account selbst? Komplett? Den habe ich selbst, mhm. ja. Ist ein sehr ja sehr wichtiges Werkzeug. Arbeitswerbetool, ja. mhm. Kommunikationstool, genau. Ja, dann gibt es natürlich relativ viel, worauf ich irgendwie reagieren muss. Mhm. Im Team sind eben unterschiedliche Personen, die unterschiedliche Bereiche abdecken, Positionen.
0: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast du?
2: Also so in, in ganzen Köpfen sind es so zehn. Mhm. In... Echten Köpfen. In Menschen. In Menschenköpfen sind es eher so 20, 25. Ah ja, ja, schon viel. Ja. Und weil dann gibt es zum Beispiel Sonderanfertigungen, wo ich drauf gucken muss. Dann gibt es... Von Ringen oder? Von Ringen, Ketten. von allen möglichen. Mhm. Dann gibt es Produktionsprobleme natürlich mhm. auch, um die ich mich kümmern muss, wo ich Lösungen finden muss, wo ich irgendwas entwickeln muss. Dann gibt es natürlich auch... Bedürfnisse von Mitarbeitern manchmal, dann gibt es das ganze Thema Ausstattung, wenn wir Sachen verleihen und so weiter. Es wird im Grunde wenig gemacht, ohne dass es mit mir abgesprochen wird. Mhm. Also weil die, die Personen auch, die wir ausstatten, die müssen zu uns passen, mhm. die, die Auswahlen müssen ein bisschen abgestimmt sein, auch welche in welche Läden gehen wir rein.
0: Also wo wird der Schmuck verkauft? Also, das Ländermäßig ist die Frage, ne? oder, ja. ja genau, wo also, wird ja. der Schmuck
2: verkauft, mhm. genau, das ist die Frage. Ja. Also, passt, passt der Laden, passt mhm. das Sortiment?
0: Ich stelle mir das so, also, so, wie soll ich sagen, kleinteilig auf vor mhm. und dann ist man ja mit so vielen verschiedenen, unterschiedlichsten Fragen, also von, sollen wir jetzt nach Japan den Schmuck liefern, welche Schauspielerin bekommt jetzt was und ja, ja, ja. wie mache ich diesen Ring? Ja, mhm. also, das sind ja vollkommen unterschiedliche Bereiche im Gehirn. Ganz
2: Total. unterschiedlich. Oder ja. auch irgendwie... Jetzt haben wir bei den, haben wir Gussteile bekommen, da ist ein Gussfehler, was machen wir? Was ist ein Gussfehler. Gussfehler, zum Beispiel ein Lunker, ein kleines Löchlein an immer der gleichen Stelle zum Beispiel. Kann man eigentlich sagen,
0: das ist eine blaue Mauritius und das ist dann so eine besondere Edition? Nee, leider nicht.
2: Oder dass man zum Beispiel merkt, es hat sich ein Fehler in einer Werkstatt eingeschlichen, der dann fortgeführt wird. Ja, alles Probleme, Mögliche. Probleme, Probleme, Probleme. Ja, Deswegen stelle ich mir ja, diese, ja.
0: diese, kann ich jetzt ganz gut nachvollziehen, ja. diese Yoga-Balkon-Liegephase. Ja. So, jetzt einmal für dich sein. Ja. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Keine Impulse. Nee. Ja. Genau. Und,
0: und dann entscheidest du irgendwann, jetzt ist okay, jetzt ist gut und dann, was machst du dann?
2: In der Arbeit meinst du? Nee,
0: also nachdem du dich Ach so, hingelegt hast. Also ich auf dem Balkon ähm,
2: Naja, zum Beispiel, ich. Lade ganz gerne ab und zu Leute ein zu mir. Mhm. Ich koche sehr gerne.
0: Was kochst du am liebsten für Freunde,
2: wenn du sie einlädst? Prinzipiell koche ich vegetarisch. Ich habe so ein paar, also ich habe mittlerweile natürlich so ein Repertoire schon, was ich, was ich immer, wo ich immer wieder mal gerne was hervorhole. Ich variiere aber immer gerne, ich langweile mich einfach nicht gerne. <lacht> Genauso, also in meiner Arbeit nicht, aber auch zum mhm. Beispiel im Kochen nicht. Das heißt, ich probiere sehr gerne Sachen aus. Ich koche eigentlich nie nach Kochbuch, aber es gibt so ein paar so Food-Accounts, denen ich folge, die ich sehr inspirierend finde. Und oft lese ich mir dann was durch oder schaue mir was an und verändere das dann vielleicht nochmal ein bisschen. Es gibt samstags bei mir um die Ecke so einen kleinen Markt. Je nachdem, was die dann haben, mhm. kann man sich auch nochmal ein bisschen äh, adjustieren.
0: Also wenn du jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht mit einer irre langen Vorbereitung für Freunde zu Hause kochen würdest, was ist das Ding, was du, weil du weißt, okay, also das... Bekomme ich auf jeden Fall hin. Das wird auf jeden Fall super.
2: Zum Beispiel gefüllte Auberginen.
0: Ha. Wie machst du die?
2: <lacht> Mit so einer Walnuss, gegrillte Paprika, Matsch. <lacht> das ist sehr, sehr lecker. Mhm. Genau. Ich mache gerne Sachen, also ich mache gerne viele Sachen aus dem Ofen, weil man dann eigentlich relativ entspannt fertig wird, bevor die Gäste kommen mhm. oder das auch noch so fertig werden kann. Und dann noch so ein paar frische Sachen dazu. Jetzt im Sommer zum Beispiel stehe ich total auf Wassermelone mit Feta und Minze, Minze. und Olivenöl mm. und Zitrone. ja mm. Sehr erfrischend. Und ich würde sagen, ich mache einen sehr, sehr guten Matcha-Olivenöl-Kuchen oh. als Nachspeise. Oh. Was ist das Geheimnis? Das Geheimnis, eigentlich das Olivenöl und dann wird auch hauptsächlich Mandelmehl verwendet und Mohn, den man vorher in dem Olivenöl einweicht. Mhm. Und der ist sehr so saftig und mit dem Matcha sehr schön grün. Und durch das Olivenöl so eine Mischung aus leicht herb und leicht mhm. süß. Krass. Ja. Mhm. Richtig elaboriert. Ah.
1: Ja, ich schäme mich so, weil ich habe gerade überlegt, was war das Letzte, was ich mir im Ofen gemacht habe. Das war leider eine spinacci Restaurant pizza weil ich so Cravings hatte. Aber ich pimpe mir die immerhin mit Knoblauch und sehr gut. mit sehr hochwertigen Olivenöl. Ja. Mhm.
0: Olivenöl, ich habe mir mal sagen lassen von Bas Kass, dem Ernährungspapst, dass man das gute Olivenöl daran erkennt, dass so ein bisschen im Hals mhm. äh, reizt. Mhm. Also so eine kleine Irritation im Hals mhm. äh, auslöst Wenn so ja.
2: Ja. Oh, lecker. Und so ganz grün und mhm. trüb. Mhm. Ja. Ja. Ja, <lacht> fantastisch.
0: Und was gibt es dann zu dem Essen bei dir? Also zu trinken.
2: Zu trinken? Ich bin eigentlich großer Fan von Wasser mhm. und Champagner. <lacht> <lacht> ja, ich finde, das ist eine gute Kombination. Mhm. Also vor allem mit Gästen, ja, ist das mein Go-To.
0: Ich habe nur in einem Interview, glaube ich, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, da, da hast du so eine ganze Reihe von Drinks auch erwähnt, die du eigentlich auch ganz gerne trinkst. Ah, die gibt es dann wahrscheinlich nicht zu Hause. Aber nee, die gibt
2: es nicht zu Hause, aber, die gibt es auswärts.
0: Ja, hast du einen Lieblingsdrink?
2: Ja, der heißt, in der, am Original heißt er eigentlich Dudu. Aber in der einen Bar in München, wo man den bekommt, da heißt er Libanon. Mhm. Das ist so ein kurzer Drink in so einem kleinen Glas, der eben, also in, in Beirut kriegt man den überall, in München nur der einen Bar. Und das ist Wodka, ein bisschen Tabasco, eine grüne Olive und ein bisschen Zitrone. Oh, lecker. Genau. Und das ist scharf, sauer, stark. Um ich kurz. Ja, ja, und kurz, genau. Hört sich an wie ein bisschen wie ein
1: Mexikaner, ne? Kriegt mhm. man so mhm. auf dem Kiez in Hamburg oder hier Aha. in Berlin auch. In so richtig abgeranzten Kneipen immer. Aber <lacht> okay. immer auch Tabasco, Tomatensaft und äh, ein Schuss Wodka, soweit ich weiß. Mhm. Kater mhm. ist schlimm, aber so beim Trinken ist es so lecker,
2: so mhm. herzhaft ist, ne?
0: Wie heißt die Bar in München?
2: Die Heilbar. Ah, genau. ja, da müssen wir in die, die Show Notes aufnehmen. Ja, 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 tolle Bar.
0: Ubin, hast du auch einen Wochenendtipp dabei?
1: Ich habe einen Wochenendtipp dabei und zwar ein digitaler Tipp. Ich bin hängen geblieben über TikTok auf einem Account, der heißt Dad Harmony. Diesen Account gibt es auch auf YouTube und auf Instagram. Mhm. Also für Leute, die keinen TikTok besitzen, was ich sehr verstehen kann. Und zwar sind es fünf schwedische Daddies, die ähm, a cappella einfach so Pop-Songs querbeet durchsingen, auch so Astrid Lindgren-Songs singen und so. Und damit hatten sie mich sofort. Und die sitzen einfach in ihren Küchen- oder Wohnzimmern und immer mit ihren ganzen Kids auf dem Schoß. Und die Kids sind immer irgendwie beschäftigt mit Pancakes essen oder, <lacht> oder fragen sich, was sie da machen. Das ist halt auch besonders lustig daran. Aber diese Stimmen zusammen sind einfach... Also ich ähm, bin da immer total gefesselt. Und es ist, ähm, da kann man echt so eine Stunde sich damit beschäftigen, diese Videos durchzuscrollen. Du hast und jetzt auch diese
0: Handbewegung gemacht, die man auch bei TikTok immer macht. <lacht> ja, das in, von mit der oben nach unten Aber also so sliden. <lacht> genau. Und dann ins das sogenannte Rabbit Hole.
1: Genau, aber das ist ja wunderschön. So Zum voll. Beispiel Bohemian Rhapsody. <lacht> er singen sie A Cappella und zwar so gut. Und ich kriege da Magensa Enserhaut von. Oh, wow. Ja, Dad Harmony.
2: Okay.
0: Ja, fantastisch. Hast du auch einen Wochenendtipp für uns?
2: Ja, ist ein Restauranttipp. <lacht> Das gibt es noch nicht so lange, sind die gleichen Besitzer, die die Highbar machen.
0: Mhm.
2: Und das nennt sich Bingo, Bingo Bistro.
0: Was gibt es in Bingo Bistro? Bistro?
2: Es ist so ein bisschen französisch angehaucht, aber auch ein bisschen japanisch. Ist ein ganz kleiner Laden und sehr liebevoll. Vor allem wahnsinnig nette Leute, die da arbeiten, die das machen. Irre nettes Publikum. Und das gibt, also mein Favorite ist, das eine ist ein... Ganzer Kopfsalat mit so einem, das nennt sich Wiener, entweder Wiener Soße oder Wiener Dressing. Und das ist quasi nochmal von diesem Salat Blätter davon zu einem, einer Soße püriert. Ah. Ah, ja. wow. Mit dann noch so Gewürzen, glaube ich. Ah. Und das ist irre lecker. Man dippt dann diese Salatblätter in also die Soße, diese pürierten Salatblätter. Die Soße ist
0: praktisch Salat. Also
2: <lacht> ja, genau. Aber der Salat ist schon angemacht. Auch, ja, äh? ja, ja. Genau. Und dann gibt es wahnsinnig lecker so eine vegetarische Sobernudel, aber auf quasi Carbonara-Art. Oh. Mit, äh, mit Pilzen und ein bisschen Spinat und dann so einem Ei dort und man verrührt Aha. es so. Genau. Der Sehr lecker. Klingt sehr, sehr lecker.
0: Mhm. Ich habe mir gerade vorgestellt, wenn du ein Koch- und Drinkbuch machen würdest, das wäre, glaube ich, ein großer Erfolg. Sagen wir mal, die Gäste sind jetzt da gewesen, ihr habt gegessen, es gab noch Drinks. So. Woran würden Gäste bei dir erkennen, dass der Abend vorbei ist?
2: Dass der Abend vorbei ist.
0: Na, es ist ja die große Menschheitsfrage immer, wann geht man? Wann geht man, wann? Man, wann, man will ja nicht den Abend beenden, um als Erste oder Erster zu gehen, damit die Stimmung bleibt. Andererseits will man auch nicht zu lange bleiben. Also woran, woran würden das Gästinnen
2: und Gäste bei dir merken? Ich glaube, so vielleicht kann man, also so als Faustregel kann man vielleicht sagen, wenn der letzte Bissen ungefähr eine Stunde her ist. <lacht> das ist eine gute Regel. Ja. Okay. Aber ich hatte, ich glaube, es war letztes Jahr, das war sehr lustig, da habe ich es war an meinem Geburtstag, habe ich eingeladen und waren ungefähr vielleicht zwölf Gäste oder so. Ich lade eigentlich immer so ein, dass man noch so an meinem Tisch sitzen kann. Vielleicht okay. waren es auch 14. Bisschen gedrückt dann, aber okay. Und dann war unter anderem auch eine Freundin, die Johanna Adoyan, war, war, eben auch eingeladen. Und sie lebt ja in Berlin. Und dann hat sie, weiß ich noch, dann hat sie zu mir gesagt: Mein Gott, also. Daran merkt man, dass man in München ist. In Berlin würde einfach keiner nach Hause gehen.
0: <lacht> da da, müsste, man die,
2: da müsste man die Leute irgendwann raustragen. Ja.
0: Also höflich einfach nach Hause gehen, weil es ist jetzt dann auch Zeit.
1: Eine Stunde nach dem letzten Bissen geht <lacht> ja. die Party hier immer erst los. So.
2: Ja. Krass, aber voll gut.
0: Ja. Dann sind die Gäste gegangen. Machst du dann noch so die Küche sauber oder bist, sagst du dann eher, ach das mach ich morgen?
2: Nee, nee, ich mach alles sofort. Ha, hab ja. ich mir gedacht. Ja, das, also es bringt dann noch runter. ja. Ja, ja, ja. Ich finde so von 100 auf 0, das ist ein bisschen schwierig.
0: Das ist praktisch das Balkon hinlegen genau. nach dem <lacht> Abendessen. Ja, genau, genau.
2: Ich finde sowieso so Küchenarbeiten sehr entspannend eigentlich. Ja. Und am nächsten Morgen weiß ich, habe ich keine Lust.
0: <lacht> Und wie geht so ein Morgen dann danach los? Und wann, wann wachst du überhaupt auf am Wochenende?
2: Ja, jeden Freitag eigentlich freue ich mich darauf. Ja, morgen kann ich ausschlafen. <lacht> Und jeden Samstag gelingt es mir nicht. <lacht> Weil dadurch, dass ich also jetzt zwar nur noch zwei, nicht mehr drei Schulkinder habe, die Große hat die Abitur gerade gemacht, klingelt mein Wecker doch immer sehr früh unter der Woche. Und ich hasse diese Uhrzeit. Ich, also du hast sie
0: so gerne, dass du oh noch ja. nicht mal sagen willst.
2: Oh nein, ich, hasse sie. ich finde sie ganz furchtbar. Kann, kannst du leise sagen. 6.20
0: Uhr. Das ist früh. <lacht>
2: Und ich stehe zwar gar nicht, also ich stehe gar nicht so ungern morgens auf. Also das ist überhaupt nicht das Thema, aber das ist die leicht falsche Uhrzeit. Und genau, und dann freue ich mich jeden Freitag, dass ich am nächsten Tag ausschlafen kann und wach. Vielleicht nicht um 6.20 Uhr auf, aber eigentlich viel zu früh. Ja. Was machst du dann? Und dann, ja, dann stehe ich meistens schon wirklich auf. Ja, mach dann irgendwie, mach Yoga erstmal und so weiter. Die Kinder schlafen dann immer noch. <lacht> Und gehe dann auf diesen Markt zum Einkaufen und nach dem Markt, auf dem Weg nach Hause, ist ein Café, wo ich sehr gerne hingehe und oft trifft man da auch irgendjemand dann, genau. Sitzt man da ein bisschen. Zufällig, kratscht. oder? Ja, zufällig.
0: Die Kinder sind mittlerweile aufgewacht? Die Kinder, nein, die, die, schla noch? die schlafen die schlafen dann immer noch. Dann immer noch. Ja, wie lange schlafen die so?
2: Oh, die schlafen, sagen ja. wir mal, zehn, elf, zwölf. Ja, also nicht immer gleich lang, aber durchaus
0: Wir sind auch froh, dass länger in den Vormittag. Die Mama mal aus dem Haus ist und mich nervt. <lacht> Frühstück ist fertig.
2: <lacht> genau, und dann komme ich, dann komme ich nach Hause. Ja, dann mache ich Frühstück. So. Was gibt's dann, zum Frühstücken? Was gibt es zum Frühstück? Es gibt Obst, Müsli, Brot, Käse. So normal, ja. würde ich sagen. Mhm. Genau. Ich trinke zu Hause nie Kaffee. Mhm. Trinke ich eigentlich immer nur im Kaffee.
0: Und so, gibt es dann richtig so eine gemeinsame Frühstückszeit? Also gibt es irgendwann so den Moment, wo alle dann mal so zusammen am Tisch sitzen? Im Normalfall, ja. Ja, mhm. okay. was heißt nicht im Normalfall? <lacht> Lass ja, mich ja. noch schlafen. <lacht>
2: nicht im Normalfall heißt, wenn jemand wirklich noch nicht aufstehen will. <lacht> oder, ja, manchmal, manchmal ist es auch so, dass ich am Wochenende zum Beispiel mich zum Frühstücken treffe. Ja. Oder
0: ich frage deshalb auch, weil. Kind oder Teenager nervt es einen natürlich wahnsinnig, wenn die Eltern sagen, so jetzt ist aber Frühstück, selbst wenn es gar nicht so früh ist. Mhm. Ja? Mhm. Im Nachhinein, mit Abstand von Jahren, sind das aber oft Momente, an die man sich erinnert. Ja. Also es ist ja nicht immer so, dass man zum selben Zeitpunkt mit, weiß ich nicht, 14, 15, 17 weiß, dass das Momente sein werden mit den Eltern, die man irgendwie erinnern wird. Mhm, m,
2: m. Ja? Nee, und man braucht ja auch so, also ich finde, wenn man so zusammenlebt in so einer Gemeinschaft, mhm. Dann braucht man halt so Punkte, wo man so, die man zusammen verbringt und wo man sich so abstimmt, dass, dass man so ein bisschen ja, auf dem Laufenden ist, weiß, mhm. was los ist, wie mhm. die Stimmungen so sind und mhm. so weiter. Ob man irgendwas unternimmt, ob jeder eigene Pläne hat,
0: mhm. ja. solche Dinge. Und wie geht es ja. dann nach dem Frühstücken weiter?
2: Also jetzt im Sommer
0: gehe ich sehr viel an die Ise. <lacht> wir könnten eigentlich mal eine München Folge machen an der, ja, Isar. An der Isar weil was genau. wäre München ohne die Isar ach das wäre furchtbar <lacht> München
2: wäre nicht München ja ja ja, ja. hast du also, eine Lieblingsstelle ja Aha. ja also ich gehe also unter der Woche oder ja gehe ich eigentlich immer an der sogenannten Weideninsel <lacht> Mhm. Das ist nämlich eine Stelle, wo es so ganz große Stufen gibt, die ins Wasser reinführen und dann gibt es, da ist eine Strömung, das Wasser der ist relativ tief genau, zwischen der Reichenbach ja. und der Wittelsbacher Brücke und da kann man schwimmen wie in so einer Gegenstromanlage. Man kann sich da ein Stückchen treiben lassen, dann kann man so ein bisschen sich nach links treiben lassen und dann auf die Weideninsel drauflaufen, über die Weideninsel drüber und am anderen Ende wieder reinspringen, sich dann wieder treiben lassen zu den Stufen und dann wieder hinlegen. Außerdem gibt es da, wenn ich Glück habe, einen Schattenplatz unter einem kleinen Baum.
0: Aha, Du darfst jetzt nicht sagen, nicht sagen, genau wo, weil dann wird der nie wieder frei sein. Aber sag mal, wo ist der?
2: Und da ist da was, was ganz Schönes. Hier da ruht ich Saskia. Dietz. Also so ein kleines
0: Schildchen. Übrigens, der ist, Platz ist frei zu halten. Ja, ja genau.
2: Ja. Mhm. Und was ganz Schönes da gibt? Es gibt einige Leute, die quasi sehr regelmäßig an der Weideninsel <lacht> <lacht> schwimmen, baden, rumliegen. Dann lernt man auch so Leute kennen, mit denen man auch gar nichts jetzt sonst zu tun hat mhm. oder so. Aber wo man manchmal grüßt man sich auch nur.
0: Das sind die Weideninselfreunde. Oder
2: wechselt ja, mal so ein, der Club der ein paar Sätze.
0: Ja,
1: klingt ja, sehr schön.
2: Genau. Und ja. ja, wenn es das ist eine Stelle allerdings, die sehr oft sehr voll wird, wenn es schönes Wetter ist, weil sie so zentral liegt. Und dann kann man einfach ein Stückchen weiter flussauf oder abwärts laufen.
1: Was ich mich frage, an der Isar gibt es da so
2: Fressbuden
1: immer mal wieder? Also in Basel gibt es ja diese ne dass mhm. du am mhm. Ufer direkt so Kioske hast, wo es alles gibt. Pommes mhm. und Focaccias und so, sehr zu empfehlen übrigens. Mhm.
2: Gibt es das auch in München an der Isar? Nicht so ausgefeilt, wie ja. du das gerade beschreibst, aber es gibt durchaus ein paar Kioske, die Bier natürlich. Mhm. <lacht> in erster Linie Bier verkaufen. Und Brezeln auch. Und Brezeln, oder? Und Brezeln ja, auch. Mhm. Ja. Manchmal auch Pommes. Oder irgendwas anderes. Genau. Und dann gibt es, wenn man flussaufwärts ginge, Richtung Flaucher, dann gibt es da auch so einen kleinen Biergarten oder so ein bisschen so einen größeren Kiosk und so. Ich habe allerdings meistens das, was ich möchte dabei. Mhm. Was hast du dabei? <lacht> Champagner? <lacht> Champagne? <Ja>. Nein. <lacht> <lacht> Wasser, manchmal Melone oder Kirschen. Ah, ja, ja. So ein bisschen.
0: feta -Melone. Mhm. Wann bist du nochmal nach München
2: gekommen? Ich bin nach München gekommen, 97. Hm.
0: Weil du bist ja eigentlich woanders aufgewachsen.
2: Ja, also meine ersten paar Jahre, das war, der Ort heißt Bettburg-Hau mhm. und das war auf einem psychiatrischen Klinikgelände. Mhm. Genau, irgendwo bin mir jetzt, ein bisschen peinlich, aber ich bin mir mit dem Bundesland nicht ganz sicher. Mhm. Aber es ist, glaube ich, also vielleicht Nordrhein-Westfalen oder Niederrhein oder so. Ja. Ich glaube,
0: Niederrhein, Niederrhein ist in Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Ja. Ja, also ist Irgendwie, Nordrhein ja. ja. Ist ja auch Irgendwie riesig da, groß.
2: ist riesig groß. Ja. Ja. Genau, dann sind wir… Also
0: mit deinen Eltern? die Ja,
2: die, die, also da waren, waren äh, genau, mit mhm. meinen Eltern. Dann haben meine Eltern sich getrennt und meine Mutter, die aus Bayern stammt, vom Ammersee, ist dann mit uns an den Ammersee nach Breitbrunnen gezogen, wo ihre Eltern auch gelebt haben, genau.
0: Und wie waren dann die Wochenenden am Ammersee?
2: Am Ammersee, naja, also als quasi am See aufzuwachsen, das hieß für mich wirklich von Anfang April bis Mitte Oktober Kaltes, jeden Tag Klares. am See. Wasser. <lacht> ja, ja, ja. ja. Immer am See. Ja. Morgens raus an den See. Morgens raus an den See. Mhm.
0: Ja. Was habt ihr dann so gemacht den
2: ganzen Tag? Das war so je nach Alter gab es da quasi Plätze, die... Dann cool waren. Mhm. Ja. Das hat sich natürlich
0: im Laufe der hat Jahre sich das verändert. verändert.
2: Genau. Also ich, als ganz am Anfang, weiß ich noch, war das die Stelle, so ein kleines Stückchen Wiese zwischen zwei Bootshütten. Mhm. Ja. Später war das dann ähm, eine Etage weiter höher, ungefähr in der Mitte. Dann gab es dann ganz oben unter den Kastanien. Ja. Und da gab es so verschiedene, so wo ist, wo ist gerade cool. Mhm.
0: Genau. Und gab es so Wochenendroutinen bei euch in der Familie zu dem Zeitpunkt? Gab es immer gab es den Sonntagsbraten oder gab es
2: so bestimmte
0: Rituale, die ihr hattet?
2: Also es gab ein gemeinsames Frühstück auf jeden Fall. Genau, das gab es. Und sonst würde ich sagen nicht so wirklich. Die Mahlzeiten waren eigentlich meistens gemeinsam. Mhm. Genau. Ansonsten ich kann mich so als Kind Kind kann ich mich noch erinnern an so im Sommer. Ich glaube, das war Freitags oder Samstags gab es Wunschfilme. Ja. Da konnte man anrufen. Stimmt. Es gab irgendwie drei Filme zur Auswahl. Stimmt. 20.15 Uhr. mich
0: Es <lacht> war ein fantastischer Trick des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, äh, 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 um alte Filme zu zeigen. Ah. Also, weil es wurden drei schöne... Ja, ja. Unterschiedliche Filme angeboten. Film, ja. Die habe ich auch vollkommen das vergessen. Auch,
2: das, das gab es immer im Sommer. Ja. Stimmt. Die haben sich wahrscheinlich
0: überlegt, okay, wir haben einfach alte Filme zu senden, wie können wir das interessant machen? Das hat ja. total funktioniert. Ne?
2: Ja, 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 das hat total funktioniert. Und da gab es dann so Sachen wie Orca der Killerwahl. <lacht> <lacht> Oder Nosferatu, glaube ich auch ah, mal. Ja. Und so. ja.
0: Stimmt, das könnte man eigentlich wieder einführen. Ja, ist mal cool. Oder? Wunschfilm. Ja. Ja. Hier ist, glaube ich, Wunschfilm. Ne? Ja. Also, äh, muss man nochmal nachschauen. Ich habe auch einen Wochenendtipp dabei.
1: Ja, schieß mal los. Ja,
0: nee, Wenn es gerade um Filme geht, ich habe gerade, es ist völlig unoriginär, aber auf Netflix die Doku über Wham
1: ah.
3: gesehen.
0: Und Wham ist ja, also für Jüngere, die Sie sich mal fragen, was, ist, was war Wham? Wham gab es gar nicht so lange. Die gab es nur, glaube ich, fünf Jahre. Und das war die Band, das Duo von George Michael.
3: Äh, der eben, Christmas.
0: Ja, genau. Da geht es <lacht> übrigens um dieses Video, geht es auch in der Doku. Lustigerweise, weil... Also George Michael und Andrew Richley, sein Schulfreund, mit dem er eben Wham! gegründet hat, erzählen dann eben in den Interviews, die dann benutzt werden für diese Doku, dass die alle total betrunken waren bei diesen Dreharbeiten von Last Christmas. Echt? Und so viel getrunken wurde. Und wenn man sich das Video anschaut, ich, in der Doku ist es dann auch zu so sehen, sieht man das auch. Die sitzen ja alle an so einem Tisch, also die meiste Zeit. Also Aha. gehen natürlich, fahren hoch auf die Skihütte und so und haben dann auch so ein paar hat Aber die meiste Zeit sitzen sie an einem Tisch und trinken und... Wenn man es weiß, sieht man es auch. So uh -huh. George Michael oder Andrew Richley, einer von beiden sagt dann auch, und wir hatten, es war so viel Haar am Tisch. Ach. Und das stimmt auch. Die Leute hatten so Ach. riesige Haartoupees mhm. also so hochtopierte Haare und waren eigentlich sehr haarig. Aber mhm. das ist eine wirklich tolle Doku. Vor allen Dingen, weil man nochmal so in diese frühen 80er eintauchen kann und auch so diese Naivität, die Popkultur damals hatte. Also, wham, das waren ja, also George Michael war ja griechischstämmiger Engländer und Andrew Richley glaube ich, die Familie aus dem Libanon und George Michael kam eben als junger Schüler neu in die Klasse und wurde von seiner Lehrerin vorgestellt, das ist also mit seinem griechischen Namen mhm. und wer würde sich denn jetzt um ihn kümmern? Und dann hob Andrew Richley die Hand
3: oh.
0: und seitdem kannten die sich als Teenage-Freunde und diese Teenager-Freundschaft, die sie dann irgendwie zu Superstars geführt hat, die waren in Amerika mhm. riesig, ausverkaufte Tourneen, Nur ein Nummer eins hit nach dem anderen.
2: Ah, cool.
0: Wird da richtig nochmal toll erzählt. Mhm. Und das ist auch sehr unterhaltsam.
3: Mhm.
2: Ja, ich habe, ich glaube, das war letztes Jahr, gab es doch diesen George Michael-Film ja. im Kino, mhm. genau, den habt ich gesehen. Aber ich habe auch noch einen Tipp, es gibt natürlich nicht dauernd Filmfest in München, aber das aber war, war ja jetzt mhm. neulich, ja. genau. Und da habe ich auch ein paar Filme gesehen, auch an einem Wochenende. Da hatte ich, habe natürlich, wie das immer ist, sehr viel weniger Filme gesehen auf dem Filmfest, als ich sehen wollte. Und habe mir dann aber, der letzte Tag ist ja immer ein Samstag. Und da gibt es von diesen unterschiedlichen Filmreihen, Cine Rebels, Cine Masters, Independent, whatever, gibt es jeweils den Gewinnerfilm. Und man kann sich im Vorfeld dafür schon Tickets kaufen. Mhm. Und so dass man, wenn man dann am Samstag in die Vorstellung geht, Natürlich erstmal überrascht wird, aber eben einen Film sieht von einer Kategorie, der von der Jury zumindest als der beste seiner seines Genres, seines Genres ja. gekürt wurde. Genau. Und ich habe gesehen den Gewinner von der Kategorie Cine Rebels und ich hatte ein paar Tage vorher, ich glaube, das war auch Cine Rebels, ich habe nur Cine Rebels gesehen, einen wunderschönen Film gesehen, auch offen an Age von einem serbischen Regisseur, ganz intensiv gefilmt in so einem anderen Format. Der Regisseur war auch da und hat dann auch erklärt, er hat dieses quasi beschnittenere Format gewählt, weil man sehr viel weniger Hintergrund dann hat und dadurch sehr viel mehr quasi an den Personen dran ist. Gar nicht so sehr vom Hintergrund aufgesaugt wird, sondern sehr viel mehr so auf der Haut, in den Augen und...
0: Also der Bildausschnitt war schmaler? Schmaler, mhm. Also fast wie auf dem Handy?
2: Nee, das nicht. Nicht ganz so schmal? Nicht ganz so schmal. Das mhm. Und durchaus auch irgendwie so ein klassisches Format, glaube ich. Aber nicht dieses Breitband eben. Und eine sehr. es geht eigentlich nur um eine Nacht und dann zehn Jahre später nochmal eine Nacht. <lacht> mhm. Eigentlich, das ist es eigentlich. Ja. Und diese beiden Zeitabschnitte, die in sich ja relativ kurz sind, Wurde sehr intensiv mit sehr wurde sehr wenig gesprochen nur gefilmt und hat war ganz äh, fand ich ganz großartig mhm. genau. ganz, und der kommt im Herbst glaube ich in die Kinos ja. sag den Titel nochmal. mal of an age
0: of an age ja. genau sehr schön wie sieht denn so ein normaler Sonntag bei dir aus
2: normaler Sonntag machst du
0: dann auch wieder so um 6 Uhr nee
2: nee nee Sonntags <lacht> gelingt mir das mit dem länger schlafen ah, ja. ja 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 ich brauche also ich brauche so ein bisschen aber mhm. Sonntag kann ich dann zumindest so ein bisschen länger schlafen, beziehungsweise wach vielleicht auch so mal morgens schon auf, weiß dann aber, ah, oh, es ist Sonntag. <lacht> und schlafe dann wieder ein.
0: Der ja. zweite Schlaf.
2: Der zweite Schlaf. Das ist der ein zweite großes schlaf.
0: Talent, wenn man den. Ja. Kann man das üben? Hattest du das immer schon?
2: Das weiß ich nicht genau, aber ich finde, der zweite Schlaf ist ja der viel Erholsamere. Ja, absolut. Hm. Nachdem man dann so ausgeruht und wirklich entspannt aufwacht. Was nach dem ersten Schlaf ja oft nicht so sehr der Fall ist. Und man träumt auch oft man sehr träumt intensiv. so intensiv. Ja. Ja. Und das ist ein ganz schönes Aufwachen dann, so ja. wenn das einfach auch ruhiger ist. Aber ich finde, man weiß
1: immer nicht mehr, also nicht, wer man ist kurz und welcher Tag ist. ne Nach diesem zweiten Schlaf und ist man komplett lost immer. Muss man sich erstmal orientieren.
2: Ja. Was aber auch manchmal ganz angenehm ist, ja. finde ich. Dass man erstmal so ankommt. Und dann ja.
1: realisierst du: oh, es ist Sonntag, ich habe den ganzen
2: Tag für mich. Und dann? und dann? Ich war zum Beispiel letzten Sonntag auf dem Erdbeerfeld. Ja. Und hast Erdbeeren gepflückt? Erdbeeren gepflückt, ja, mit den Kindern. Ich finde Erdbeerfelder oder überhaupt, es gibt auch diese generell Bärenfelder oder was, mhm. wo man hingehen kann und selber ernten, ganz großartig. Ja, das ist auch wirklich Macht eine, eine Kindheitserinnerung. Macht man mit Kindern, oder? Ja. Also wir haben das als Kinder auch mal gemacht. Ja, also ich habe das eben als Kind nicht gemacht. So. Aber, ja. aber genau. in meiner Erinnerung hat man das oft gemacht. Ich, ich kenne das erst seit meinem Erwachsenenalter. Mhm. Aber dieses, auch man macht immer den gleichen. Man geht da ja immer hin und statt irgendwie diese Erdbeeren in. Die Behältnisse irgendwie isst man ja einfach viel zu viel ja. Und dann ausgefragt. geht man schon mit Erdbeeren natürlich nach Hause.
0: Hat aber schon auf dem man Feld hat, hat so, eine
2: leichte, vergessen. Kilo so eine leichte gegessen. Übelkeit von zu viel Erdbeeren. Ja. Und dann ist es irgendwie, in der Regel ist es heiß. Ja. Stimmt. Und, und dann sind dieses von diesem komischen Stroh, was da überall liegt, hat man dann so Richtig. leicht verkratzte, verkratzte Füße Stimmt. und Unterschenkeln. Stimmt. Ja. Ja, und dann sind wir zurückgekommen und dann war mir so heiß, aber bin ich gleich an die Isar, zum <lacht> kalten, klaren Wasser. Ja.
0: Liest du gerade auch ein Buch?
2: Ich habe gerade ein Buch gelesen. Ich habe auch ein Buch, mir schon quasi ein Nachfolgebuch und vor dem fürchte ich mich gerade so ein bisschen. <lacht> Weil, also ich weiß nicht, vielleicht hast du es schon gelesen. Wie heißt das nochmal? Der letzte Aufzug oder? Nee, der letzte von John Irving, das neue. Ah, okay. Der letzte nee, Sessel. Wir googeln ich, ja nicht, aber egal. wir nehmen es korrekt ja, in die Show -Notes. Genau. Also, es ist der letzte irgendwas. Mhm. Ja? Also, sowas wie Lift oder so. Der letzte
0: Sessellift. Der letzte Sessellift. Der letzte Sessellift war Sessellift. ich gar nicht so schlecht.
2: Ja. Danke, Felix. Und John Irving war, als ich so Teenager war, mein totaler Lieblingsautor mhm. für eine ganze Weile. Mhm. Und ich habe so ein paar Bücher von dem, ich weiß nicht, wie oft gelesen. Also, vor allem Hotel New Hampshire oder Gab und wie die Welt sah. Mhm. Und, oder Own Mini auch. Und ich fand die so großartig damals und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich das jetzt vielleicht nicht großartig finde. <lacht> und deshalb fürchte ich mich so ein bisschen davor. Was ich davor gelesen habe und unheimlich gut fand, das war jetzt nicht Fiktion, war das ewige Ungenügen von Sarah-Lisa Wollm. Mhm. Künstlerin, Regisseurin, mhm. Schauspielerin. Lebt in Berlin. Lebt in Berlin, ja. genau. Auch Schmuckträgerin. <lacht> Und hat dieses Buch geschrieben, wo es sehr stark um die, ja, die Rolle der Frau in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt, aber auch die Rolle von dem weiblichen Körper, weiblichem Aussehen und so weiter, wie das alles zusammenhängt. Mhm. Wie sie Also so ist es ist schon anhand von ihrer eigenen Geschichte, mhm. aber mit sehr, sehr vielen Querverweisen, Zitaten, mhm. Quellen, anderen anderem Input quasi. Und ich finde, sie beschreibt ein paar Sachverhalte unheimlich klar, unheimlich kalt ist das falsche Wort, aber ohne so unnötige Emotionen, ohne. Es ist nicht weichgespült, es gibt auch kein Selbstmitleid und so. Mhm. Sehr analytisch. Analytisch ist das richtige mhm. Wort, genau. Mhm. Und ähm, finde ich, ist ein sehr wichtiges Buch, mhm. fand ich, mhm. kam mir so vor.
0: Eine Frage, die total naheliegt, wollte ich schon vor zehn Minuten mal stellen, aber dann habe ich sie wieder vergessen. Wie wird man eigentlich Schmuckdesignerin? Also, weil es ist ja jetzt nicht der Nah also wahrscheinlich als Teenager ist es hm. ja nicht so, dass man sagt, ich werde Schmuckdesignerin,
2: oder? Nee. Ich habe irgendwann mal als kleines Kind zu Weihnachten so eine Rolle versilberten Draht, so eine Allzweckzange, die vorne spitz, erstmal so eine flache Stelle, dann eine Stelle mit Hub, also mit diesem Geriffel hm. und dann hinten noch wie einen Seitenschneider. Hm. Also eine Zange, die quasi alles kann. Und so ein paar Perlen. Genau. Das war mal so ein Weihnachtsgeschenk. Und da war ich, ab da, habe ich all mein Taschengeld immer in äh, Perlen umgesetzt <lacht> und habe Schmuck gebaut. Ach genau. schon, als. Ja. Wie alt warst du da? Moi, so. Da war so Grundschule, hat das angefangen. ah krass. Ja. Wow. Und ich habe das, also so, wenn man dann. Ja, Später, dann wird man so Teenager und dann ist das alles natürlich nicht mehr cool, <lacht> ja, weil dann muss es natürlich alles auch irgendwie gekauft aussehen und gebastelt ist dann irgendwie blöd. Und dann habe ich das wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, habe aber immer, also eigentlich war immer so meine größte Freizeitbeschäftigung war Basteln. Mhm. Ja, und, mh, und dann gab es eigentlich, also. Ja, so das Thema Handwerk oder so, das ist eigentlich nicht aufgetaucht, quasi so als Option. Gar nicht, weil mein, also gar nicht, weil da jemand jetzt was dagegen gehabt hätte oder meine Eltern gesagt haben, du sollst aber hier, keine Ahnung, akademisch und so weiter. Aber trotzdem war, also sowohl bei meiner Mutter als auch bei meinem Vater waren halt beide Akademiker und das ist am Horizont einfach nicht aufgetaucht. Mhm. Obwohl zum Beispiel mein einer Großvater, der in Breitbrunn, der hatte eine Werkstatt im Keller und mhm. der konnte der konnte alles. Also konnte wirklich alles, egal was. Der hat zum Beispiel, das war ja auch, da war ich in der Grundschule, als diese als Tschernobyl war, ja. hat er, ist er zum Schrottplatz gefahren, hat irgendwelche Teile gekauft, hat damit einen Geigerzähler gebaut, ist damit zum Einkaufen gegangen, damit Krass, wir nicht ja. so verstrahlte Sachen essen. Oder er hat damals noch meinen Walkman repariert, zum Beispiel. Oder wenn irgendwas gebrochen oder so war, dann hat er, ja, so mit ganz einfachen Mitteln, aber immer auch sehr ästhetisch.
0: Das ist ein Traum, so ja, Großvater möchte man haben. Ja,
2: ne? ja war Eine tolle Werkstatt. Genau. Das heißt, der war eigentlich total findig und so mhm. sehr mit den Händen beschäftigt und trotzdem war Handwerk keine, keine Option. Und ich habe dann, ja, also so. Durch, durch verschiedene Zufälle eigentlich. Also es war, war dann so, dass meine Mutter, die hatte auf meiner Abiturfeier ihren jetzigen Mann kennengelernt, einen ehemaligen Lehrer von mir. Die haben dann relativ bald nach meinem Abitur haben die geheiratet und dieser Mann, dieser ehemalige Lehrer von mir, hatte damals einen Untermieter, der an der Schmuckklasse in München an der Akademie war. Ist ja verrückt. Und dann okay. haben sich gedacht, ja, der soll die Ringe machen. Und dann hatte meine Mutter sich gedacht, wohl, naja, die Saskia, die hat ja immer so gerne Schmuck gebastelt. Dann können die das ja vielleicht gemeinsam machen. Und dann kam der eben, also dann stand er mal so bei mir vor der Tür. Und dann, ja, dann bin ich mit dem da zur Akademie. Und das war. Also die, die Akademie in München, das ist so ein, einfach ein wahnsinnig tolles Gebäude. Wenn man da reinkommt, die Werkstätten sieht, dann will man sofort hin und nirgendwo mhm. anders mehr. Mhm. Und ich habe mich dann auch bei dem Professor vorgestellt und so. Und dann hieß es eben, ja, schön und gut, aber du brauchst erstmal eine Ausbildung. Oder zumindest neun Monate Praktikum. Mhm. Genau. Und zu der Zeit, das ist bestimmt jetzt ganz anders als damals, <lacht> war Praktikum in Goldschmieden. Das gab es eigentlich überhaupt nicht. Und ich, auch, ich war da ja völlig unerfahren, völlig naiv und so weiter. Ich kannte mich auch in München gar nicht so gut aus und habe dann so ganz einfach die gelben Seiten aufgeschlagen.
0: Nein, ja. das Telefonbuch. Und, ja, <lacht>
2: und bin alphabetisch durchtelefoniert.
0: Fantastisch.
2: Und ich, wie gesagt, ich kannte München auch gar nicht so gut. Das heißt, ich bin auch gar nicht nach Viertel gegangen oder nach Straßen, weil das hat mir eh alles nichts gesagt. Irgendwann war ich bei M angelangt und die waren die Ersten, die gesagt haben, ah ja, naja, mein Sohn hat gerade seinen Meister gemacht, der hat noch nie ausgebildet, Praktikum, dann kann er sich das mal anschauen, Na, komm doch mal vorbei. was hm. so. habe ich dann gemacht, da bin ich dann geblieben, ich bin dann auch für die ganze Ausbildung geblieben, obwohl ich eigentlich nur ein Praktikum machen wollte hm. und habe danach, obwohl die Zeit wahnsinnig glücklich war, sehr, sehr glücklich. Hatte ich trotzdem das Gefühl, dass ich in dieser, in diesem in diesem Handwerk und in diesem Ganzen so wird was richtig gemacht, alles andere ist nicht richtig und jeder kennt jeden und jeder spricht über jeden und dass ich in die da nicht drin sein will. Plus war einfach noch die Sache, dass man, außer man war jetzt irgendwie alt eingesessen oder sowas, die Chance als Goldschmied irgendwie was zu verdienen. Ja. Wahnsinnig klein. Schlimmer. Und ich habe halt so gemerkt, dass ich in der Ausbildung irre teure Stücke gebaut habe, die ich selber nie tragen wollte, weil sie mhm. mir überhaupt nicht entsprochen haben mhm. und mir aber auch nie im Leben hätte leisten können. Mhm. Ja. Und dann dachte ich, ah, ich, ja, dann habe ich zu der Zeit, weiß ich noch, während der Ausbildung, das war so ein duales System, das heißt, man hatte alle paar Wochen, Monate oder was hatte man, Blockunterricht in der Berufsschule mhm. und da habe ich eine quasi mit Auszubildende kennengelernt, die war in so einem, das war so ein, in so einer Gruppe, das war so ein, wie so ein Kunst- und Party-Kollektiv. Es waren lauter Studenten von der Akademie, die so meistens illegale Partys organisiert haben und da habe ich dann jemanden kennengelernt, der hat Industriedesign studiert und dann dachte ich mir, ah, das klingt irgendwie nach was, das irgendwie also wo man mhm. mehr Leute erreicht, auch Dinge, die man sich selber dann leisten könnte und so weiter. Und dann genau, dann habe ich mir gedacht, dann mache ich eben das. Und dann habe ich damit angefangen. Habe dann später irgendwann bei einem Wettbewerb mitgemacht, wo ich so ja so eher aus einem Zufall heraus dann ein Schmuckprojekt gemacht habe, was aber gar nicht so schmuckig war. Und wo ich dann so gemerkt habe, also ich habe habe eigentlich also ich wusste schon sehr früh eigentlich, dass ich gerne selbst was machen möchte, mhm. aber ich wusste nie was. Mhm. Und ich habe sehr darunter gelitten, unter diesem Gefühl, so, was ist, was, was habe ich meins? zu sagen? Ja, ja mhm. was habe ich zu sagen? Wo bin ich relevant? Mhm was interessiert vielleicht jemand und da habe ich dann gemerkt, dass ich quasi genügend Abstand und Umweg quasi und dann trotzdem das Wissen und die Basis von dem, was ich gelernt habe, plus dem anderen Input und so weiter, wo ich so das Gefühl hatte, ah, da habe ich was Eigenes geschaffen und das ist genauso richtig und soll auch nicht anders sein. Und dann habe ich, damit habe ich dann meinen Brand gestartet. Ja. Mhm.
0: Richtig toll. Also, um nochmal so Schritt für Schritt das so nachvollziehen zu können. Ne?
1: Gelbe Seiten ist super, ne? Ja. Ja, vergessen, dass oh es das mal gab. Dass es das mal gab. Ja. Und bei M hängen geblieben. Ja.
0: M hat dann gesagt. Ja. Okay. Machen wir. Wir haben doch immer eine Schlussfrage, Ubin.
1: Liebe Saskia, was findest du schlimmer, emotional schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Den Montagmorgen. <lacht> Sonntagnachmittag liebe ich. Ja? ja.
0: Was ist das Schöne am Sonntagnachmittag?
2: Dass immer noch so ein ganzer Tag vor allem liegt, mit Abend. Und es kann ja auch spät werden.
0: Ja. Und gibt es einen Trick, wie du dich Montag morgens motivierst?
2: Hm. Einfach ergeben quasi. <lacht> <lacht> nicht, nicht dagegen
1: ankämpfen. 6.20 Uhr, Bäcker klingelt.
0: Es war sehr schön, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt und auch in dein Wochenende. Vielen Dank, Saskia Dietz. Sehr
1: schön. Schönes Wochenende.